0: Velkommen til Krimnytt, en podcast for deg som ønsker å holde oppdatert på aktuelle true crime-saker. Fredag 24. mars kunngjorde ridsadvokat Jørn Sigurd Mårud at han anbefaler kommisjonen å gjennåpne saken mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedalpausen. Fredag 19. mai 2000 dro 8 år gamle Stine Sofie Sørønnen og 10 år gamle Lena Sløgedalpausen opp i Baneheier for å bade. To dager senere, søndag 21. mai rundt 20.30, ble de funnet voldtatt og drept og gjemt under kvister, ikke langt fra der de hadde badet. I september det samme året ble Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen arrestert og sikta for drapene. Jan Helge Andersen tilstod drapet på Stine Sofie og dro samtidig in sin kompis Viggo Kristiansen som hovedmann og sa at han hadde tvunget Jan Helge til å drepe og voldta. På tross av at Jan Helges forklaring ikke stemte med mange av bevisene, og selv om Viggo Kristiansen hadde utelukkelsesbevis i form av mobilbeviset, så ble Jan Helge Andersen trodd på alle punkter. Den avfunnet de mente måtte være Viggo sitt, kunne tilhøre over 50 prosent av den mannlige befolkningen. I 2002 falt den endelige dommen, hvor Jan Helge Andersen fikk 19 år for forsettelig drap på Stine Sofie, og Viggo Kristiansen ble dømt for drap og fikk 21 års forvaring. Siden den gang har Viggo hevda sin uskyld, og hele syv ganger forsøkt å få gjenåpnet saken sin, hvor han den syvende gangen i 2020 fikk ja til gjenåpning. Den nye etterforskningen ble satt i gang, og nye DNA-analyser ble gjennomført. Og resultatene som dukket opp etterlod til slutt ingen tvil. Jan Helge Andersen sin fortelling kunne ikke stemme. Ni DNA-treff ble funnet på Lena sløgedal som tilhørte Jan Helge Andersen. Det var også funn som stammet fra seksuelle overgrep. så på Stine Sofie ble det funnet flere nye DNA-treff som også stammet fra overgrep. I tillegg ble det ikke funnet noen DNA-spor etter Viggo Kristiansen. Det viste også at det DNA de fant i 2000, og hevda var Viggo sitt, bestod av en allell, som var samme allell som obdusentene av jentene hadde, og som flere av de som var i kontakt med jentene på åstedet også delte. I oktober 2022 kunngjorde Riksadvokaten at han mente Viggo Kristiansen skulle frikjennes for drapene, og at ingen av bevisene fra den nye etterforskningen støttet Jan Helge Andersen sin forklaring, eller teorien om to gjerningsmenn. Alt pekte i retning av en gjerningsmann. Jan Helge Andersen har på tross av en detaljert forklaring i 2000 og 2002 hevdet i nye avhør i 2021 at han hade fått blackout och ikke lenger kunne huske noe. Riksadvokaten la i sin redegjørelse vekt på at Jan Helge Andersen sin forklaring ikke var troverdig og ikke ble støttet av tekniske bevis. I december 2022 ble Viggo Kristiansen offisielt frikjent, og et av Norges verste justismord var et faktum. 24. mars kunngjorde Riksadvokaten at han begjærer en gjennåpning mot Jan Helge Andersen for drapet på Lena og skrev følgende i sin pressemelding. Jan Helge Andersen, født 17.01.1981, begjæring om gjennåpning. Sennes kommisjonen for gjennomtakelse under henvisning til Kristiansand, byrettsdom, 1. juni 2001, dokument 6. i 6. 2018. Mot Jan Helge Andersen, født 17. i 1. 81, ved nevnte dom ble Andersen frifunnet for forholdet i beslutning 16. februar 2001, dokument 7. i 6. 2018, post 1A om drap eller medvirkning til drap på Lena Sløgedal-Pausen. Statsadvokaten har i påtegning 17. februar DOK 01-103 gitt om at Riksadvokaten begjærer gjenåpning til skade for Andersen i ef paragraf 393, første ledd nr. 2. Riksadvokaten mener i likhet med statsadvokaten at vilkårene for gjenåpning, etter nämte bestemmelser er oppfylt. Det vises til redegjørelsen og anførslene i statsadvokatens påtegning, som er dekkende også for riksadvokatens syn. På denne bakgrund ber riksadvokaten om at kommisjonen for gjennomtakelse av straffesaker beslutter gjenåpning av Kristiansand byrødsdom 1. juni 2001. For så vidt gjelder domslutningen punkt 3. Kommisjonen for gjennomtagelse er de nå som skal avgjøre om bevisene står slik at de fyller kravene til gjennåpning. Neste kommisjonsmøte er i maj og det er forventet at en avklaring vil komme da, og at kommisjonen vil si seg enig med riksadvokaten om at Jan Helge Andersen skal tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen. I disse dager har det pågått en rettsåk i Swansea Crown Court i England. 31 år gamle Kyle Beaven står tiltalt for å dreppe to år gamle Lola James. Lola James døde på sykehuset 21. juli 2020 etter å ha fått en kraftig og katastrofal hodeskade, i tillegg til 101 ytre skader. Kyle Beaven var kjærest og samboer med Lolas sin mor, Sinead James og de hadde bare vært samboere i fire måneder da Lola ble drept. I mors i år fikk retten høre Sineids veninne, Cassie Morgan, fortelle at hun flere ganger bønnfalte Sineide og forlate Kyle før han skadet henne eller Lola. Sineide lort ofte sin datter Lola være hos veninnen Casey, mens Kyle ruset seg hjemme og hadde flere aggressive utbrudd. Vi fortalte også retten at huset til Sinead var både skittent og forferdelig, og ikke egnet sig for et barn å bo i. En stud nektet også Casey å gi Lola tilbake til veninnen, frem til at hun kvittet seg med Kyle. To måneder før Lola ble drept, fikk Casey en telefon fra en opprørt Sinead. I bakgrunden kunne Casey høre at Kyle laget masse bråk. Sinead gråt og ba veninnen komme og hente Lola. På tross at veninnen ble sint og flere ganger ba Sinead om å forlate Kyle, så lot hun han bli brune. Siste gang venninnen passet Lola, hade Lola blitt svært opprørt når hun skulle bli levert hjem, og hadde grått och ropt at hun ikke ville gå. Dag og senere var Lola død. Kyle er beskyldt for å ha drept Lola, mens moren lå sov. Kyle nekter skyld, og mener att Lola ramlet ned en trapp, fordi hunden deres, en amerikansk pitbull, dyttet henne, og at dette falle foresaket skadene. I retten tidligere denne måneden kommer det frem att Kyle hade filmet den livløse kroppen til Lola, som han fortalte kamera Skiskan. Rätten fick se filmen och där kan man också se att Kyle försöker få den skadade Lola till att stå upprest för han la henne falle ner på golvet. Aktor i saken, Caroline Reese, förtalade rätten och juryn att filmen var filmat etter att Kyle hade utfört ett extremt våldig angrepp på den lilla flickan. Tidig morgon 17 juli. På videon filmat med Karls mobil kunde man se Kyle med bar överkropp försöka lyfta den livlösa Lola för att få henne till att stå upprest för han slipper henne. På filmen kan man høre et dunk i det en faller i gulvet. Dertil tar han Lola och legger henne på sofaen. Det kommer snorkelyder, och Kylie går mot kamera mens han sier «She's gone! She's gone!». Dertil filmen till sin mor, Alison Biven, som var sykepleier. Hun fortalte at hun valgte å ikke se filmen. I tekstmeldinger og fremvist for retten kan man se Kyle sin mor be Kyle skynde seg å ringe etter ambulanse. Nesten en time senere svarer Kyle henne og ber moren ringe en ambulanse. Akter i saken legger vekt på at hvis Kyle snakket sant om att det var hunden som dyttet Lola ned trappa, hvorfor brukte han tid på å filme i stedet for å umiddelbart ambulanse? Det kom også frem at Kyle på en melding til moren på Facebook hade sagt att Lola hade ramlet ut av senga. Retten har fått høre at hodeskadene og øyeskadene på Lola kunde sammenlignes med et bilkrasjoffer. Och i meldingen mellom Kyle och Lolas mor kom det fram att Lola hade flere skader i måneden før drapet lantant en blodig näsa, skada på kinn och en splittrad läppe. Casey Chenaid sin väninna förtalade också rätten att hon hade sett Kyle dytta en barnvagn ut i vägen och att det var et barn i vagnen. Detta var bara ett par uker före Lola stöd. Rätten blev också vis textmeddelande mellan Kyle och Chenaid med Lola lå på sjukhuse, och Kyle insisterade på att de förtalade en samma historien till polisen. Den tidigare ägaren av den amerikanska pitbullen vittnade också i rätten. Och hon fortällde att de eide hunden så var den aldrig aggressiv mot hennes fyra yngre barn och de kalte hunden för en barnvakt och att hunden var väldigt snäll och älsket kos. Det kom också fram att hunden blev avlivad antagligen fördi Kyle hävdade att den hade skadet Lola. Cinade, Lolas mor, nektade skyldighet att hon kunde ha hindrat Lolas sin död. Rättsaken är ännu inte över och vi vill komme med en uppdatering på utfallet av dommen när den är klar. Dere har sikkert fått med saken om kvinner som ble funnet i fryseren. 16. mars 2023 så ble kvinne funnet i en fryser i Værmland i Sverige. Kvinner var portert, og mannen som bodde i huset ble varetektsfengslet for to uker, mistenkt for drap og likkjending. Mannen nekter straffeskyld. Både kvinnen som ble funnet i fryseren og mannen i 50 år er norske statsborgere og har vært samboere. Svensk politi sier at har vært savnet i flere år. Det var etter tips til politiet at de tog sig in i det rødmalte lille huset med hvite karmor. Politiet fant til slutt kvinnen i fryseren, partert. Pare flyttet fra Norge for rundt ti år siden til dette lille huset. De holdt sig mye for sig selv, og nabo forklart at de kjelden så pare, og de virker veldig folkesky og privata av seg. Det ble også sagt at kvinnen hade levt et hardt liv. Familien til kvinnen hadde i flere år vært bekymret, og hver gang de prøvde å ta kontakt med kvinnen, hadde mannen en unnskyldning. Men Venninnen Lilian fortellet til VG at hun flere ganger prøvde å få kontakt, men at mannen sa at kvinnen hadde blitt syk og mistet taleevnen. Hun ba derfor om å få tekste med henne, men da sa han at hun hadde byttet henne nummer. Til andre fortalte han at kvinnen i fryseren hadde flyttet tilbake til Norge. I 2019 dro familien hennes til Sverige for å lete etter henne. Da de kom til huset fortalte mannen at kvinnen var ute for å lufte hunden. De oppsøkte da naboer som sa at de ikke hadde sett kvinnen på over et år. Etter dette sier familien at de tog kontakt med svensk politi. Mannen i 50-årene havner etter på sykehus og får besøk sin bror. Her konfrontrerer broren mannen. Han hade hatt en dålig magefølelse om at det hadde skjedd noe med kvinnen. Broren spør rätt ut hva som har skjedd med henne, og får magefølelsen bekreftet. Det er etter denne hendelsen at politiet tar seg inn i huset. Mannen er kjenn og men ikke drap. Tidligere har mannen i 50-årene flere dommer fra Norge og Sverige. Voldtekt, fyllekjøring og blev nylig tatt for å kjøre uten førekort. Det politiet nå prøver å finne ut er når kvinnen døde, og når hun ble partert. Døde hun naturlig, eller ble hun drept? Og helt til slutt i dag så har vi en oppdatering. I episode 4 av Krimnytt så fikk dere en gjennomgang av saken mot Aiden Fucci. Aiden Fucci blev siktet for drapet av Tristan Bailey da han var bare 13 år gammel. Bailey ble funnet knivstukket 144 ganger og ble drept i et skogholdt ikke så langt fra hjemmet sitt. Tenåringen Aiden Futschi ble siktet med overveldende bevis. Saken var spesiell på grunn av Aidens lave alder, og fordi han tilsynelatende hadde en normal oppvekst. Det kom også frem i retten at Bailey var bevisst under drapene og hadde 49 forsvarsskader. Drapet var så brutalt og meningsløst at Aiden Futschi ble i forrige uke dømt til livstid til tross for sin unge alder. Det var allt vi hade den veckan. Och siste episoden av Mördarks saken kommer i Krimprat med Lisa och Fiona. Käck den ut, den kommer på söndag og måndag. Och vi hörs igen nästa vecka. Godaarna med jag.